0: På mange måter har vi opplevet velgesvingninger i spørsmålet for eksempel om barneoppdragelse. Helt fra det strengeste strenge har vi beveget oss via det frieste frie, og nå begynner vi å innse etter hvert at det å ha grenser og det å ha rammer, ikke er så dumt. Enten det er barn eller voksne. Det å operere innenfor rammer som gir dem en anledning til å få det beste, men holder eh, feilskjærene unna, og det som kan bryte ned og ødelegge, håller det vekke gjennom å sette fornuftige och riktige rammer. Det er ikke et onde, det er et gode. Og når vi møter dette i Guds ord også, så se ikke på det bare som stramme, rigorøse reguleringer av menneskelivet. Men Gud ville ta vare på sitt folk. Vi møter kanskje at regelverket sterkest i det gamle testamentet, ja. Og kanskje det trengtes slik da. Men fremdeles så la oss passe på grenser. Det finnes Grenser som Gud har satt, og vi skal ikke gå over dem. Vi skal ikke viske dem ut, eller flytte dem. Det vil hverken tjene dig selv, dine omgivelser, eller det folk du bor iblant. Gud ønsker at vi skal være selektive. At vi skal lære oss til å forstå at det er noe som heter lys og annet som heter mørke det er sort og hvitt, det er rätt og galt, det er rent och urent. Og vi må merke oss, ikke at det er vi som sätter disse vesentlige skilder, det er Gud som gjør det. Det är han som markerer forskjellen mellom lys og mørke. Og det er hans hensikt å skjerpe vår våkenhet og vår følsomhet omfor de gränser som han har satt. Og det å ta vare på dem, det er av det gode. Gud ønsker at menneske skal elske det gode og avskyde onde. Og den tid vi lever i er et vitnesbyrd om at linjer viskes ut og at menneske har mistet følsomheten for den skarpe grensen mellom rett og galt og godt og ont. Menneske forsøker å putte alt i livet inn i den amoralske gråsonen. Gud trekker disse grensene for å drive mennesket til altere og det blod som Kristus har gitt til rensing og tilgivelse. Det er Gud som skaper reglene. Noen spør, hvordan vet du hva som er rett? Og svaret er at rett er det som Gud sier er rett. Dette er hans univers, vi må ikke glemme det. Vi opphøyer oss av og til til herrer over dette universet, vi er ikke det. Vi har fått et visst mandat fra Gud selv, men dette er hans univers. Känner du noen bedre forordninger enn de som han har skapt? Han har nedfelt lover for det fysiske universet. Og det vil selvfølgelig koste dig dyrt å bryte dem. Ingen av oss kan liksom spankulere ut av et vindu i tiende etasje uten at det får visse konsekvenser. Gud beveger seg også in i hverdagens rike, og intet er mennesket nærmere vad vad det eter. Og Gud sier at noe er rent og noe er urent. Og mennesket må stadig minnes om at det lever i en verden der synden yngler. Mennesket må lære seg til å velge det gode og sy det onde. Selv om distinsjonen var moralsk, så betydde det også at de rene dyrene var sundere som fødeemner og gav legeme næring i forhold til de urene. Skille mellom rene og urene dyr som vi har her i 3. Mosebok kapittel 11 er eldre enn den mosaiske økonomi, og vi vet at Noah tog hensyn til ett slikt skille. La oss legge merke til at valget av spiselige dyr, fisk og fugl følger det generelle mønster som de siviliserte mennesker har hatt gjennom mange århundre frem til i dag. Og det er ingen tilfeldighet. Gud markerte grensen, og det er visse dyr du vil ha og noen du ikke vil spise. En annen side vi bør merke oss er at visse dyr representerte en mindre helsefare i det landet over den tiden. Noe som ikke nødvendigvis behøver å være tilfelle under andre himmelstrøk. I dag har vi inte et påbud angående rene og urene dyr. Hva angår spiselighet? Det er sterke moralske aspekter invakt i dette kapittelet. Mennesket lever i en verden av synd, og Gud krever at vi tar hensyn til dette faktum. Vi må foreta valg. Det faldende mennesket utenfor eden har fremdeles et tre, om vi ser det i gås øyne, om hvilket Gud sier at det må vi ikke ete av. Jeg tror at det moralske aspektet egentlig er det primære. Du husker at da Peter så duken komme ned fra himmelen med alle slags dyr og fugler på, så ville han ikke ete da Gud ba ham om å gjøre det. Da sa Gud til ham, det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent. Du kan lese om denne sterke og merkelige episoden i Apostelgjerningen i Kapitel 10, vers 11-15. Med andre ord, så er det Gud som setter reglene. Dette er en veldig moralsk lekse. Gud setter grensene, og mennesket må foreta sine valg i forhold til det Gud har bestemt. Alle dyr som har klover, Klover som er kløvd helt igjennom og tygget drøv, dem kan dere spise. Vi er i tredje mosebok, kapitel 11, vers 3. Det er regeln som skal følges for å bestemme hvilke dyr som kan etes. Og dette blir gjentatt i femte mosebok, kapitel 14. Og i det kapittelet er det en liste av dyr, som okse, søv, geit, hjort, gasell, dådyr, steinbok, antilope, villokse og villgeit. I tredje mosebok får vi prinsippet og regeln med få unntak for de dyr som er urene. I femte mosebok blir prinsippet og regeln ikke understreket, men der ges en lengre liste av de rene dyrene. Tredje mosebok understreker det negative. Femte mosebok understreker det positive. I tredje mosebok blir skillet mellom rent og urent trukket helt skarp selv om dette ikke er et nytt bud. Skille følger ikke en biologisk deling, men visse helsefaktorer var involvert. Noen hedenske nasjoner, for eksempel Persia, det vi nå kaller Iran, så på noen dyr som skapt av en god Gud, mens andre dyr var produktet av onde guder. Gud skapte alle dyr. Skille gikk ikke ved noen dyrs natur, som om noen skulle representere synd og andre dyd. For exempel, var løven, rituelt sett et urent dyr, men det representerer den herre Jesus Kristus og er symbole på judastamme. Det er derfor Kristus ble kalt løven av judastamme. Ser du, forskjellen her, på forståelsen av dyre som dyr, som uttrykk for kraft, som eh, kongen over dyrene, og deres rituelle renhet eller urenhet. Der er ingen mystisk forbindelse mellom sjel og legeme, som man kan finne det i enkelte hedenske kulter oss si dag. Dyrets natur overføres ikke til den som spiser det. Det er tøv og det er overtro. Noe slikt har jeg møtt hos ekstreme vegetarer som er tilbøyelig til å mene at menneske blir ondt fordi de spiser dyrekjøtt. Det er det rene nonsens. For Israel var skille mellom rene og urene dyr en del av Guds plan for å få dem adskilt fra alle andre nasjoner. Selv i dag har kosher, det vil si Rituelt godkjent mat for jøder, en speciell mening for alle. De ble stadig minnet om at de levde i en verden der de alltid måtte foreta valg. For kristne er det noen åndelige tillempninger her. Vi har allerede vist at det er ikke noen i å følge bestemte ritualer angående kjøtt. Men det er interessant å legge merke til at å meditere, er et figurativt uttrykk for en ku som drøvtygger maten. «Menn har sin glede i Herrens lov og grunner på den dag og natt», står det i salme 1, vers 2. Å meditere er et gangbart bilde for å drøvtygge de åndelige tilganger for troende. På samme måte, hvis vi trekker det litt ut, kanskje, synes du, på samme måte så taler de delte klover om den adskilte vandringen for den troende. Så formaner jeg dere, jeg som fange for Herren skyld at dere lever et liv som er verdig i det kall dere har fått, skriver Paulus i Efeser brevet kapittel 4, vers 1. Vandre i kjærlighet, slik som også Kristus elsket oss. Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som tåpelige mennesker, men som kloke. Det å si Efeser brevet kapittel 5. Forholdet mellom å studere Guds ord og vandre som en troende er knyttet ned sammen. Men du skal holde fast på det du har lært og har blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Helt fra barndomen har du kjent de hellige skrifter, de som kan gi deg visdom som leder til frelse ved troen på Kristus Jesus. Slik formaner Paulus den unge Timotheus i Ant brev, kapittel 3, vers 14-15. Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv, skriver Jakob i sitt brev, kapittel 1, vers 22. Mine venner, det å vandre som en kristen er nært knyttet til Guds ord. Skal du vandre gjennom verden, så må du tygge drøv for å si det slik, for å bli i bilde her nå i dette kapittelet, Guds ord og du vil behøve å være adskilt fra den verden du vandrer gjennom, på den måten som bare ordet kan frembringe. Den bibelgranskende kristne leseren som han ble kalt før i tiden, som praktiserer det Guds ord lærer, identifiserer sig selv som et Guds barn, både gjennom sin gjerning og sin vandring. Men venn, hvilke spor sätter du? Jeg husker en mann som for mange år tilbake tok imot en traktat som en ung kristen leverte Hans Han var det var, og ble fortalt att det var en kristen traktat. Han leverte den tilbake og sa at han ikke kunde lese den, men så fort satt han og si, «Jeg vil bare følge de spor dere setter.» Av drøvtyggere og klovdyr er det bare disse dere ikke må spise kamelen, for den tygger nok drøv, men har ikke klover. Den skal dere holde for uren. Og gjeldgrevlingen, for den tygger drøv, men har ikke klover. Den skal dere holde for uren. Og haren, for den tygger drøv, men har ikke klover. Den skal dere holde for uren. Og svine, for det har klover. Klover som er kløvd helt gjennom, men tygger ikke drøv. Det skal dere holde for urent. Kjøttet av disse dyrene må dere ikke spise, og deres døde kropper må dere ikke røre. Dem skal dere holde for urene. Dette er en lang liste av dyr som er urene. Åpenbart så må det ha vært stilt visse spørsmål omkring disse dyrene. Bare plante etende dyr, tygger drøv. Dette utelukket de kjøttetende dyrene. Gud advarte mot å spise en kamel. Reaktionen kunne vel være, hvem ville ønske å det? Syns ikke du at det legger et litt humoristisk skjære over Herrens ord, når han anklaget fariserne for å spytte ut en mygg og svelle kamel. Kamelen hadde ikke bare pukler, den var også uren. Israelitten fikk til og med forbud mot å ha kontakt med kadaverne til disse urene dyrene. Den åndelige mening burde her være ganske klar. Og dermed er tiden ute. Jeg må si takk for i dag, og Herren med dig